0: Bueno, voy a abrir las costuras de este programa En general nos propusimos hablar de un tema que nos ayude a todos a entender mejor quiénes somos Como sociedad, como personas independientes e interdependientes Revelar un poquito, en la medida de lo posible Los mecanismos ocultos, los hilos que mueven nuestro comportamiento y para eso hay que mirar donde normalmente no miramos. Así que en este programa, a partir de un par de audiolibros, elegimos temas y conversamos de esos temas con alguno de los autores. Pero este episodio es diferente. Se parece más a nuestro episodio sobre la Divina Comedia, porque hablaremos de un solo libro, y hablaremos más del libro que de nuestras vidas, si es que eso es posible. ¿Por qué? Porque el libro lo merece. Este es uno de los libros más fascinantes de los últimos años. Es uno de esos libros que inmediatamente fue reconocido por los lectores y por la crítica como uno de los más importantes de la literatura reciente. Como si se tratara de un clásico instantáneo, aunque claro, eso lo veremos con los años. Pero, ya les digo yo, que me parece que Furia será un libro que vamos a estar leyendo una y otra y otra vez. Este libro está escrito por una escritora muy joven oaxaqueña, se llama Clio Mendoza, y más adelante en este episodio vamos a hablar con ella. Con esta obra, que fue publicada en libro por la editorial Almadía, también de Oaxaca, y en audiolibro por Scribd, ella dio el salto de la poesía a la novela de una manera sinceramente impactante. No solo por la historia misma que relata, sino también por las imágenes poéticas que evoca y por la maestría literaria con la que narra. FURIA tiene una relación muy cercana con la oralidad. Recoge los relatos y las leyendas que se transmiten en los pueblos de boca en boca, a través del tiempo y a través de las generaciones, y que con el paso de los años componen un lenguaje y un imaginario propio de una región y de sus habitantes.
1: Lee, escucha,
2: un podcast de SCRIPT. SCRIPT es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato obtén acceso a una biblioteca completa de millones de ebooks, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: En este caso, en esta novela, se trata de algún lugar. Es imposible de precisar. Es en el desierto de San Luis Potosí. Tanto por la oralidad como por ser una novela del desierto. ...se vuelve una digna heredera de otros clásicos de la literatura mexicana... ...que siempre ha estado muy apegada a la tierra... ...que siempre ha tenido un modo en el cual el territorio habla... ...a través de quienes lo habitan... ...como si la tierra fuera la protagonista. Esa oralidad y ese lugar, que es el desierto... ...hacen que Furia sea una digna heredera de otros clásicos de la literatura mexicana... ...que es una literatura siempre muy apegada a la tierra... Y, de alguna manera, el territorio habla a través de quienes lo habitan. En la novela de Cleo Mendoza, aunque aparentemente se mantengan en silencio, contemplando un horizonte inmutable, las palabras de la autora parecen revivir los mundos y los personajes, desde luego que de Juan Rulfo, pero también de Elena Garro, de José Revueltas o de Agustín yáñez Es como si los fantasmas de estos autores atravesaran las páginas les contó la historia del hombre de un pueblo
1: cercano que había vendido su alma al diablo para saber toda la verdad. Se trepó de un salto a la carreta y empezó en ese momento mismo la historia. Aquel hombre se había obsesionado con la idea de que su hijo no era realmente su hijo, sino el hijo del vecino. Antes de firmar el contrato, el diablo le había dicho que a veces la mentira hacía la vida más llevadera, pero el hombre... Pensando que aquello era algo que el diablo diría en su infinita maldad y asumiendo que la verdad lo liberaría, decidió apresurar la firma del contrato. ¿Estás seguro? Le dijo el diablo, que era un hombre elegantísimo, con sombrero y unos zapatos negros y lustrosos que nunca se ensuciaban. No necesito tu alma, hombre. Ya tengo muchos discípulos que vienen a mí por voluntad. No sé por qué prefieres darme la mitad de tu vida por una tontería, pero bueno. Firma aquí con tu sangre y estará cerrado. El hombre firmó como si aquello le fuese a traer una gran fortuna. En el fondo descreía de que él fuera realmente el diablo. Quizá por eso había firmado con tanta gracia aquel contrato. Dudaba de su eficacia y de que ese trajeado que había aparecido en un cruce de caminos fuera realmente quien decía. El diablo, muerto de risa, le dio una moneda de oro y le dijo, no la vendas, te traerá suerte. Luego le dijo al oído toda la verdad. Aquel muchacho no era su hijo y aquella mujer no era su esposa. Él ni siquiera era un hombre, era un perro. Había sido un pobre enloquecido al que una maldición había llenado de malos sueños incluso en la vigilia. Sus visiones lo habían devuelto a un estado salvaje. Gruñía y por las noches aullaba. Al recordar el hombre su verdadero cuerpo, recordó su dolor y entonces volvió a sí mismo. Estaba desnudo en una jaula, encadenado.
2: Esto fue un fragmento del audiolibro Furia por Cleo Mendoza en exclusiva por Script.
0: Comienza con dos soldados que acaban de matar por accidente a un niño. Son dos soldados en este momento sin nombre, de una de las guerras sin nombre, aunque incesantes, que han asolado por generaciones el interior de México. Soldado 1 y Soldado 2 ...se reconocen en el horror de lo que acaban de hacer... ...y también en el agotamiento de una guerra como destino... ...y huyen, huyen al desierto para escapar... ...además de escapar de la guerra... ...escapar de sí mismos... ...de esas personas en las que la guerra los ha convertido... ...y están enamorados... solo se tienen el uno al otro... ...todo lo demás... ...es la decadencia... ...el fin del mundo... ...poco después después de que empezamos a conocerlos y los conocemos por eso que deciden contarse en la intimidad de la huida uno de ellos dos muere y en ese momento empieza el relato del viaje del otro a partir de esa escena con la que abre la novela se desata un huracán de verdadera rabia poética un vendaval literario que transporta al lector a un lugar del que ya no puede salir furia es como una puerta abierta al horror que recorre la historia de una tierra violentada a un relato que surge como un géiser a borbotones en la voz y en el cuerpo atraviesa bastantes cuerpos esta historia de unos protagonistas que sin saber por qué son víctimas y son verdugos porque arrastran toda una condena que los obliga a padecer una violencia de la que también son su brazo ejecutor esa es la furia de la que habla el título un estigma que señala y aplasta a quienes nacen bajo su signo. Pero para empezar a desentrañar esta novela, charlamos con la propia Clio Mendoza. Furia se desata con la deserción de dos militares de una guerra que puede asociarse a la guerra contra el narco que ha asolado regiones enteras de México. En el cadáver de un niño que uno de ellos ha asesinado inicia el trayecto de ambos por el desierto. Las palabras desierto y desertor provienen del latín deserere, que significa olvidar, abandonar. Y pensé que pareciera que furia es un relato donde confluyen muchas fuerzas al margen, en apariencia olvidadas, y que de algún modo también son la esencia, ¿no? el margen al centro, como una especie de inconsciente que sale a la superficie, que creo que son como las páginas de un libro. ¿Te relacionaste al escribirlo con esta idea del abandono, del olvido? Sí, totalmente. La memoria eh,
3: es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención desde siempre. El otro día hablaba con un amigo que tenía de niña la obsesión eh, recurrente de que cuando fuera vieja, o quizás más pronto que, que cuando fuera vieja, iba a empezar a perder la memoria porque mi memoria no funciona, siento yo, digo, es muy raro y difícil hacer la comparativa, pero siento que no funciona como la de las otras personas, y tal vez las otras personas tengan esa misma sensación respecto a su propia memoria, ¿no? Pero siento que yo tengo eh, muy mala memoria a corto plazo, pero puedo recordar cosas de cuando tenía 10 meses de edad y, y cosas así, y no las recuerdo tanto como a esa edad no tenía tan privilegiada la vista, digamos, no, no estaba en el centro de mi educación ver. Lo que hacía era tocar las cosas y olerlas, ¿no? Y, y creo que también tiene que ver con, pues, dónde vivía cuando era niña y demás. Y muchas de las sensaciones que hay incluso de los personajes en furia, de los personajes niños que aparecen, eh, están narradas desde mis propios recuerdos, ¿no? Esta sensación de estar aprendiendo a caminar y levantarte de la tierra y caerte y la frescura de la tierra. y Este tipo de cosas que también, obviamente, me cuestiono, ¿realmente son recuerdos o son más bien, eh, eh, pues, algo, son recuerdos ficcionales, ¿no? Eh, porque al final es verdad, cada vez que recordamos estamos volviendo a ficcionalizar eh, lo que parece haber sido un hecho objetivo y cada vez le vamos sumando más de nuestro presente, de nuestras expectativas, de lo que estamos viendo, incluso de lo que estamos leyendo y, y viendo a nivel como las series, las películas y demás. Eh, y entonces cuando recordamos qué es exactamente lo que recordamos. Por eso igual hay, hay un pasaje en furia de un hombre que no recuerda bueno, que está perdiendo la memoria, eh, pero sí recuerda el acto de leer y eso era el, el padrino de mi papá, eh, que es de un pueblo en la Mixteca. Lo fuimos a ver porque él estaba muriendo de Alzheimer y lo que decían sus hijas era que en algún momento iba a olvidar respirar. Y yo decía, ¿cómo va a olvidar respirar? Sí, claro, se aprende a respirar y lo vas automatizando de a una velocidad, que es la velocidad de la supervivencia. Pero se te olvida eventualmente, se te puede olvidar y eso me parecía inconcebible. Y este hombre, incluso cuando ya empezaba a atragantarse el único gesto que mantenía todos los días como parte de una rutina ya impregnada en su cuerpo, siento yo, era la rutina de sentarse al sol leyendo un periódico, que además era un periódico de hace 30 años porque el señor olvidaba cerrar su boca, entonces babeaba tanto que los periódicos terminaban empapados y las hijas tenían que cambiar todo el tiempo los periódicos, entonces tenían como un montón de, de periódicos viejos que habían en, en la casa de él y se los daban pues solo para que los repasase, ¿no? De, en, su, en su mente o en su memoria, porque ya no los estaba leyendo definitivamente. ¿Y, y qué, qué acto entonces el de leer, ¿no? También, no importa qué, pero qué es lo que estimula también en el cerebro y justamente en la memoria que este hombre lo repetía con
0: ese ímpetu estamos en el desierto y hay que pensar en el desierto no solo como un lugar seco y con algunas plantas hay que pensar en el desierto como metáfora como un estado casi psicológico el horizonte se extiende en la lejanía el cielo es inmenso e implacable Hace mucho calor. Tenemos sed. A simple vista no se advierte movimiento, ni se escucha nada, más allá del constante batir del viento. Aparentemente, nada puede vivir aquí. Es el lugar de paso, la geografía nómada que durante milenios, las comunidades transhumantes, o sea las nómadas, han cruzado en busca de espacios más amables para la vida humana. Sin embargo, si aguzamos el oído y la vista, poco a poco comenzaremos a advertir palabras como en un rumor, así como ligeros movimientos. Son las historias que también cruzan el desierto, las palabras en susurros que lo recorren y nos hablan de quienes antes estuvieron aquí, las huellas espectrales de todas las presencias que lo habitaron. Son historias que aparecen como en un ensueño y de las que nunca tendremos la certeza de que sean reales o de que las estemos imaginando. Creo que hay algo, desde luego, de la memoria con la que se escribe y también creo que hay algo de los personajes olvidados en nuestro imaginario en estos escenarios que también son escenarios casi decadentes del abandono porque son inhabitables, ¿no? Y en ese sentido el desierto es una especie de Imaginario en el cual suceden muchas grietas de lo que entendemos como la violencia. Y es muy interesante cómo eliges a dos soldados que son personajes que en la vida cotidiana, bueno, quiero pensar que la mayoría de las personas, no te diría que odiamos, pero sí que les tenemos mucho rencor y sin embargo están humanizados en este universo que también a ellos los olvida. Yo también, como todo el mundo,
3: tengo resquemor hacia la figura del soldado, y además viví en pueblos donde en algún momento se hicieron acuerdos con el narco eh, como mano de obra, porque en realidad no eran pueblos que se beneficiaran económicamente tanto como... Ya, ya lo he dicho antes, ¿no? me siento un poco repetitiva con esto, pero que el, eh, toda esta cuestión del glamour que nos venden las series del narcotráfico no existe en los eslabones más bajos de todo lo que implica este negocio. Y en los pueblos en los que yo vivía se acordaba, eh, pues, eso, bueno, trabajar para el narco percibiendo salarios mínimos, pero aspirando a esa vida glamurosa. Eh, y además... Todos estos pueblos estaban, eran un poco bipartitas en el sentido de que algunos estaban del lado del ejército y otros estaban del lado del narco y había algunos neutrales, pero eran muy pocos eh, y el, el ejército eran personas del mismo pueblo que se enfrentaban a los que estaban de acuerdo con el narco y era muy eh, fuerte de ver porque la mayoría eran familias. Y digo, yo viví eso cuando era niña, entonces no tenía una percepción tan clara de lo que significaba la violencia y también la tenía bastante asumida hasta cierto punto. Eh, y pues digo, ya en un análisis más adulta me di cuenta de que eh, para también yo... Eh, calmar un poco ese trauma hacia el ejército, sobre todo porque aquí en Oaxaca habíamos vivido también el 2006, eh, como toda la, sí, el ejército entró y era como un momento de gran terror en, en las calles, y, y bueno, tenía que, que humanizar esas figuras un poco también para mí misma claro, o sea, para las y los lectores, porque estoy totalmente consciente de que toda la travesía del villano o el antiero en la literatura está descrita como si fuera una trayectoria natural, pero en realidad, y creo que ahí está lo rico también de, de, de lo que se está escribiendo ahora, el villano o la villana tienen un perfil psicológico mucho más complejo porque obviamente algo provocó esa, ese declive o esa, ese cambio, ¿no? ese, esa ida al lado oscuro, digamos. Eh, digo, por eso Star Wars, por ejemplo, es tan mítica, ¿no? Es el, esa transición como totalmente reflejada, digo, muy al estilo Hollywood, pero, pero creo que justamente necesitaba ahondar un poco en el perfil de estos personajes. Y no podía hacerlo si no era a partir de algo tan íntimo como una relación amorosa. Eh, es ahí donde también se vislumbra no solo como la máxima ternura, sino también todo lo contrario, ¿no? Y creo que lo vivimos, aunque no seamos soldados. Soldados del amor, quizás, pero no, no.
0: Dentro de la ficción, son relatos que se cubren por un lenguaje tan poético como simbólico, lleno de resonancias y supersticiones. Y como los personajes que las protagonizan, las historias surgen como espejismos. O sea, igual que aparecen, se van. Y así sucede con la historia de Vicente Barrera. Este personaje es un mercader ambulante de hilos que se aparece en el desierto y es quien verdaderamente maneja los hilos de la novela de Clio Mendoza. Este es un hombre que recorre el desierto ofreciendo a quienes se encuentra por el camino una moraleja y una moneda. En la moraleja se abrirá una esperanza que les ayude a reconciliarse con aquello de lo que están huyendo. Y en la moneda, su perdición. La moneda pasa de personaje a personaje y además de simbolizar una maldición, es una prueba de paternidad. Los dos soldados, que después adoptarán los nombres de Juan y de Lázaro, se descubrirán, después de muchas visiones en el desierto, como hijos de Vicente Barrera. Y lo mismo sucederá con el tercer personaje de la novela, Salvador, que aparece más allá de la mitad. Y todos ellos, que han recibido la moneda del vendedor de hilos, son hijos de un padre y de una madre que los terminan por abandonar. Son hijos de la miseria y la desolación. Y los persigue la marca de Vicente Barrera, siendo él mismo una furia que recorre el desierto en un carro de hilos con el que peregrina mientras va dejando, por los cruces de caminos y las aldeas polvorientas, a sus hijos, con lo que se lee como una suerte de maldición. Los tres personajes se van a reconocer porque como el propio Vicente se convertirán en perros rabiosos, en animales domesticados pero indomesticados. Animales del desierto solo capaces de infligir y sufrir dolor. De pelear en una guerra interminable. Cuando te conocí ya no sabía a qué patria
1: pertenecía. Ya no sabía cuál era la verdadera justicia. Ya ni siquiera sabía cómo había empezado esta maldita guerra. Ahora no sé si ha terminado. Ni sé cuándo se supone que nosotros ganamos. Hemos sido muy hombres porque siempre hemos estado peleando. ¿No es eso lo que se les exige a los hombres?
2: ¿No sabes qué leer o qué escuchar? Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecúan a tus propios gustos. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo $19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: Furia es un libro repleto de enigmas y de claves que no se advierten a simple vista como en el desierto. Es un libro de una poética alucinante, escrita en fragmentos, que como si fueran ráfagas de viento que portan un pedazo de historia y van tomando forma hasta que avanzamos y aguzamos la escucha, se crea una especie como de mosaico incompleto, como un juego para armar de muchísimas interpretaciones posibles, como de David Lynch o de Tarkovsky. Yo creo que habrá autores y estudiosos y nerds y fans y clavadísimos que siempre van a estar volviendo a furia, y tratando de entender qué es lo que acaban de leer. Me gustaría mucho poder escribir de eso sin que se
3: concibiese como totalmente poético, eh, o como o como extra imaginativo, o solo imaginativo, solo mágico. Porque siento que realmente las vidas tienen, las, las cosas, perdón, tienen una vida un, como... Eh, a lo mejor no es la vida que nosotros concebimos, pero me acuerdo mucho que en una de mis idas al desierto, eh, yo sentía una comunión muy grande con una piedra que estaba ahí cerca. Y, y claro, por supuesto, yo estaba muy probablemente un poco enloquecida por la falta de, de los sonidos que conozco, de las visiones que conozco en, las, en la ciudad o en los pueblos más concurridos, pero me quería llevar esa piedra, ¿no? Y, y después lo hablé con una amiga que lleva muchos años, décadas, viviendo en el desierto. Y me decía, yo una vez caminando por el desierto encontré un fósil, no o lo que ella concibió como un fósil, como una piedra tan, tan, tan antigua que ya quería llevársela, pero obviamente cargar una piedra a través del desierto era como lo más impensable, ¿no? O eliges traer el agua o eliges traer la piedra y decidió dejarla ahí y todavía 20 años después ella se acuerda de esa piedra y todo lo que le provocaba eh, la memoria impregnada en esa piedra. Y al final creo que eso es también lo que están narrando un poco los personajes, la historia de las cosas que les rodearon, eh, porque ahí se impregnó la memoria de, lo, de los que transcurrieron
0: antes. En la literatura mexicana más reciente, el desierto se ha convertido en el lugar donde localizar las principales narrativas que se internan por los problemas sociales más acuciantes del país. Y el desierto se vuelve este entorno imposible de habitar, ajeno en los mapas y por ello abierto a la violencia. En las páginas de la literatura, pero también en el desierto que cruzan, por ejemplo, los migrantes. En el desierto donde se pierden dos soldados que estaban en la guerra. En este sentido, Furia es un libro que no solo continúa esa memoria oral que nos enseñó una nueva geografía de la mano de Rosario Castellanos o de Rulfo, sino que también conecta con una novelística muy reciente y con ese interés por explorar el desierto como el modo de interrogarse, como el modo de cuestionar las verdades, las causas de lo que sucede en nuestro país. La guerra contra el narco, los desplazamientos de la población, la migración forzada, los feminicidios desde luego, la explotación laboral y territorial. Y en el caso de Cleo Mendoza, la furia se prolonga y podríamos pensar que es también ese dolor que atraviesa la tierra y que parece surgir de ella. Cuéntame un poco de esa condena a la que sometes a tus personajes
3: inevitablemente están condenadas y condenados. Alguien, no sé quién, amiga cruel me hizo llegar una crítica de alguien que decía que el libro era muy cruel con las y los lectores. Y me quedó resonando, digo, era un, era un comentario mucho más largo eh, y, y, y mi amiga me pedía discutirlo, ¿no? Como... Yo no creo que sea así. Yo decía, bueno, yo ya no quiero hablar tanto de esto. no Me gustaría que los espacios con mis amigas también fueran de otro tipo de conversaciones, pero también al mismo tiempo. Me encanta esto que, que, que platicábamos al principio, ir descubriendo como las perspectivas del libro, como las otras versiones. Eh, y, e independientemente de esto que comentaba esa mu esta mujer, que que en algún momento me pasó, por ejemplo, en un círculo de lectura con la mayoría de las mujeres eran de la tercera edad eh, en España y muchos no entendían como este contexto ultraviolento que yo narro eh, y me decían, eres muy cruel. como Se me quedaron muchos estos comentarios porque quizás mi finalidad no era ni condenar a los personajes ni ser cruel, pero inevitablemente había que serlo de alguna manera. Eh, pienso, por ejemplo, en esta historia de, eh, creo que eran Sofical y Paul Oster, que Sofical en su performance eterno eh, le dijo a él... Si tú vas, tú vas a empezar a escribir un libro, yo voy a ser tu personaje y cualquier cosa que tú escribas sobre tu personaje, yo la voy a llevar a cabo. Y entonces el autor, que no, no recuerdo ahora mismo si era Polóster o no, eh, empezó a estar totalmente atado, maniatado ¿no? respecto a lo que iba a hacer con este personaje eh, y a mí leer esa anécdota me, me resonaba mucho porque entonces realmente somos siempre crueles con nuestros personajes y cuál es el propósito final. Eh, yo no soy muy fan de toda la eh, cuestión moral de la fábula, por ejemplo, pero siento que muchas de las fábulas me enseñaron cosas importantes sobre lo que no debía hacer ¿no? En, en la vida. Eh, Pero ¿cómo escribes además sin ser entonces imperativa con tus lectores y lectoras? Eh, y nada, ¿no? Creo que lo único que puedo responder al respecto es que, que me gustaría cada vez, eh, pues sí, meter un poco más de esperanza sobre las, sobre las cosas que pueden suceder, ¿no? Que ni siquiera ya podría continuar el ejercicio de la escritura si no fuera impregnando un poco de eso lo que hago. Eh, y, y los personajes de alguna manera estarían eh, entonces estaríamos a mano con los personajes eh, ya malditos digamos eh, en cuanto a que pues todo lo, lo que han enseñado eh, todo su sacrificio tiene como una razón y Tal vez es también porque ahora mismo estoy leyendo mucho sobre procesos sacrificiales en culturas originarias y demás. Y he estado, eh, por cuestiones personales, yendo mucho a la Sierra Mije. Y me llama mucho la atención cómo todo ser que, que se sacrifica en, en estos procesos ceremoniales está
0: asegurando su trascendencia también. Y lo que creo que es maravilloso de tu libro no es que haya una condena de los personajes que sí sufren una serie de pérdida de poder sobre ellos mismos ante un destino que casi es una tragedia griega, mucho más grandes que ellos, y que creo que las esperanzas están trazadas no en la épica, sino en sus propias relaciones cómo se tratan los unos a los otros, y ahí yo encuentro bastante esperanza. Hay muchas formas del amor, hay muchas formas, como ya lo decíamos, de lo entrañable, de la ternura, y me parece que son muchas capas como para resumir o inducir que es un libro cruel. En ese caso me parece que hay libros muchos más crueles, mucho más gore, eh, con mucha menos poética y con mucha menos... Apelación a la empatía. Yo creo que en este libro hay un comentario, quizá intencional o no, sobre cómo explorar la situación actual del país, cómo se descompone a nuestra sociedad, cómo se descomponen las personas por un estado ausente, cómo hay territorios condenados al exilio, cómo hay violencia impune, ¿no? Entonces creo que eso quizá es doloroso siempre que leemos una novela sobre la violencia. Pero me gustaría pensar que, que un autor no puede ser cruel con el lector, eh, que eso no juega en la ecuación.
3: Sí, totalmente. Y, y digo, hay una parte en la cual yo puedo contemplarlo así, no como entro en estas eh, discusiones conmigo misma, porque al final eh, tampoco uno está escribiendo, o yo personalmente no, es, no escribí Furia, y los libros anteriores pensando tanto en la lector o lector. De alguna manera un e era un ejercicio muy introspectivo, y mi ejercicio de escritura fue muy solitario casi hasta el final del proceso, cuando Juan Pablo Villalobos lo leyó y me dio sus puntos de vista. Y creo que fue la única persona que leyó el libro íntegro, ¿no? O sea, cuando ya estaba casi terminado, eh, y previo a eso yo ni siquiera pensaba en la posibilidad de que existiesen lectoras y lectores, ni mucho menos lo que iban a opinar, pero y justamente esa es también una de las cosas que ha pasado con Furia, ¿no? Que ahora el libro es, ha sido muy leído, y hay distintos y muy variados puntos de vista sobre lo que pasa con los personajes, y he tenido que hablar tanto de los personajes que justamente ahora en mi propia memoria ya se han impregnado como personas con carne propia que conocí en alguna vida, ¿no? y... Y siento como si fueran eh, personas entrañables que conocí de una manera tan compleja con la cual pude incluso definir sus perfiles psicológicos o, o, o los tengo claros, eh, e incluso cosas de ellos que no están en el libro. Y eso se vuelve hasta cierto punto también un poco enloquecedor, ¿sabes?
0: Más que los personajes, en tanto que actores capaces de tomar decisiones, de enfrentarse a dilemas morales, de comportarse de una manera, digamos, autónoma en la ficción, en esta novela es la tierra la que aparece maldita, una fuerza que arrastra a quienes nacen y se desarrollan en ella. Es a través de ellos que nos internamos por esta geografía de la violencia que precede a quienes la ejecutan. Para mí es muy interesante cómo la novela traslada a su territorio, que es el territorio de las palabras, de la literatura, esos sonidos y silencios de aquella geografía física y también cultural que es en realidad una geografía de la violencia. Clio Mendoza confía tanto en la palabra como en los silencios. Corta el texto en multitud de fragmentos entre los cuales se cuela el vacío. Y es que Furia es una novela que quiere decir ese vacío, quiere nombrarlo, quiere evitar los paréntesis, esos huecos del lenguaje que se abren ante la violencia. Es el desierto que se cierne ante quienes lo sufren. Me parece muy interesante cómo se distribuyen los fragmentos en las páginas del libro impreso, de manera que ocupan una página y un segmento de la siguiente. Y de ese modo las páginas del texto están pues atravesadas por vacíos, cosa que en el audiolibro se trasladan al silencio. Entonces creo que la experiencia de escuchar tu libro tiene mucho de blanco sonoro y uno se pregunta cómo actúa el silencio, cuál es el equilibrio entre lo que se dice y se calla, cuál es el papel no solo del silencio sino también del tabú que es eso que callamos, de lo que está obligado a callar, de los secretos, por ejemplo, pues familiares o de la autocensura. En el libro también es el lugar en el que explotan esos vacíos de manera muy contundente, eh, como si no se pudieran seguir conteniendo. Son como pequeños estallidos dentro del libro y del audiolibro de esa otra narrativa. No sé si pensaste alguna vez que tu libro sería un audiolibro y que esos blancos de la página serían experiencia sonora.
3: Yo cuando leo los libros que estoy escribiendo, bueno, los libros, no los leo cuando ya están publicados, porque me resulta, sería bastante frustrante de pronto, digo, te pones a leer el libro y quieres hacer mil correcciones, y ¿por qué no cambié esta palabra por esta otra? Y creo que también tiene que ver con que va cambiando la noción de ritmo que uno tiene en la vida. Tal vez, eh, no sé, los primeros libros que escribía tenían mucho más una estructura de verso porque iba más rápido y, y el verso se lee con mucha más agilidad y demás. Y digo, yo vengo de, de familia de músicos. Eh, no sé si eso tenga algo que ver. Seguro que tiene mucho que ver. La, la mayoría de, de, de las personas en mi familia materna, tocan un instrumento, son además músicos eh, de pueblo, digamos, no músicos de orquesta filarmónica que están siendo dirigidos de acuerdo a algo, no como un director el, al frente y demás, sino la música en los pueblos, eh, aquí en Oaxaca, además de que son instrumentos de viento eh, que tienen un estrépito muy melancólico, también eh, es un poco anárquica la música, es un poco, eh, porque además... Muchas personas aprenden de manera empírica y las personas que aprenden con notación tienen que encontrarse con personas que a veces tocan mejor, aunque aprendieron de manera empírica. Entonces las bandas son eh, sí un poco anárquicas, pero también en eso hay una riqueza rítmica, en lo caótico otra vez. Eh, entonces mi, mi familia viene de, de, de ahí. Yo no estudié música y cuando yo leo, cuando yo escribo, perdón, leo todo lo que escribo eh, en voz alta si no lo leo para mí, lo leo a quien se deje, de preferencia a alguien que se deje y alguien que no sepa que, de qué va el libro completo, para que yo le pueda leer un capítulo y me diga si le entendió o no le entendió porque quería que cada fragmento del libro tuviera su propia valía solo como fragmento del libro que si alguien leía un fragmento y no quería terminar el libro, con ese fragmento fuese suficiente porque también vengo de familias que, que no han tenido la escuela de la lectura, incluso varias personas han sido analfabetas ¿y qué es lo que entonces podría yo decirles a esas personas? no aguantarían la lectura de un libro completo pero sí de un pequeño fragmento y para poder ofrecer eso tienes necesariamente que vincularte con el ritmo del libro y hacer los espacios de silencio donde tenga que haberlos porque justamente esos espacios son en los que la persona está formulando lo que piensa eh, lo que está imaginando cobra carne, digamos, y, y era así como yo lo iba leyendo, con pequeños descansos también, porque también hay que descansar en la lectura y sobre todo en lecturas donde los temas pueden ser muy agobiantes.
0: La verdad es que para mí es un total privilegio platicar con Clio Mendoza porque pocas veces tienes el chance de explorar cómo se hicieron tus libros favoritos y yo, como muchísimas personas, voy a volver una y otra vez a furia. Lo voy a escuchar realmente muchas veces a lo largo de mi vida. No solo porque sé que ni en la primera leída, ni en la primera escuchada, voy a comprender todos sus misterios. No fue así. Sino porque la experiencia de escucharlo es, a diferencia de la mayoría de los audiolibros que escucho o de los libros que leo, un absoluto placer me encantan y me encanta la gente que
3: se sigue preguntando sobre los pequeños cabos sueltos que dejé voluntariamente eh, y, y, y lo que opinan que va a suceder ¿no? en, en un futuro, que digo, no sé si el libro continúe en una segunda entrega, todavía no lo tengo muy claro, pero sí que de alguna manera se haya quedado como en sus eh, inconscientes, ¿no? en su subconsciente, que esté ahí la pregunta de qué está pasando con los personajes... Eh, me intriga, me inquieta y a veces incluso me perturba ¿no?
0: siempre he pensado que mis libros favoritos son aquellos que me muestran una imagen que yo he visto mil veces en mis casi 40 años sobre la tierra, pero que nunca había visto así así como me la están describiendo y supongo que todos leemos o escuchamos libros por muchísimas razones. Para aprender, para entender mejor la vida, para conocernos a nosotros mismos a través de los otros. Y también tenemos muchos tipos de libros en nuestro canon personal. Y para mí, Furia está en ese top de libros que son los que me muestran la realidad como si nunca la hubiera visto. Como que me obligan a mirar algo conocido como si lo viera por primera vez y entonces me doy cuenta de que no lo conocía tanto como yo creía. Y eso, en este caso, en el caso de Furia, tiene que ver con la trama, que es realmente muy sofisticada, es casi tan sofisticada que no sé si algún día lograré desentrañarla, pero tiene que ver sobre todo con las palabras que la el autora eligió. Finalmente un libro es una palabra puesta detrás de otra muchísimas veces, y hay quien frase a frase construye la belleza.
2: Lee, escucha, es un podcast de script y sonoro. Si te interesó alguno de los títulos mencionados en este episodio, como Furia de Clio Mendoza, ve a script.com o descarga la aplicación de script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro. Guión y conducción por Elvira Lisiaga. Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de script. Producción: Paco de Pablo y Mitzi Hernández. Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter. Supervisión de postproducción Israel Pérez. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com Diagonal escucha podcast En donde encontrarás un código de promoción Para acceder a script durante 60 días Por solo 19 pesos
3: 18 plus.